0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Lanza Cristal y Misionera de San Miguel, en Lima Perú. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Levíticos 11 para ver nuestra reflexión y devocional del día de hoy, viernes 14 de mayo del 2021. Hemos querido titular a este devocional, Pensando en ti. Déjeme decirle que desde el capítulo 11 hasta el capítulo 15, de este libro de Levíticos se encuentra más de 100 veces la palabra inmundo, pero pocas veces se halla el vocablo pecado en la misma porción. O sea que se da mayor énfasis a la pureza ceremonial que a la pureza moral. Esto no significa que la impureza moral sea de poca importancia. Desobedecer a Dios es pecado, sea en lo ceremonial como en lo moral. La impureza era con referencia a comer animales o insectos inmundos, al contacto con sus cadáveres, a actos y enfermedades sexuales y a la lepra. Cuando usted va al pasaje del libro de Números, capítulo 19, verso al 11 hasta el 16, añade a la lista el contacto con cadáveres humanos como igualmente impuro. En algunos casos, la contaminación era temporaria. Por ejemplo, en el caso de tocar un animal que hubiera muerto por causas naturales, la persona era impura hasta la tarde del mismo día. Si tocaba un cadáver humano, quedaba inmundo por siete días. Y la forma de purificarse era lavarse el impuro y asimismo eh, lavar la ropa. La pena del contaminado era separarse del tabernáculo y de la congregación. Se ofrecían sacrificios para ser restaurado. Ahora, las reglas referentes a la pureza y a la impureza que vemos en estos capítulos tienen eh, dos propósitos. Un primer propósito es que Dios quería enseñar a su pueblo la santidad. Según las reglas, era puro lo que podía aproximar a la persona hacia Dios y era impuro lo que la incapacitaba para el culto y por lo tanto se hallaba ...ligada a la santidad. Se enseñaba que la inmundicia... ...aunque fuera ceremonial... ...no era cosa liviana. Alejaba al adorador de su Dios. Y usted recordará el texto que dice: ...sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, la purificación personal... ...simbolizaba la santidad. Y la purificación ceremonial... ...debía ir acompañada de la purificación interior... Eh, la religión de Jehová tenía el propósito grande de hacer al pueblo santo y conservarlo en santidad. Levíticos 11.44 va a decir, seréis santos porque yo soy santo. Ahora, por regla general, Israel no tenía una norma doble de moralidad, una para el sacerdote y otra para el pueblo, lo cual demuestra que la santidad debía gobernar todos los aspectos de la vida, incluyendo la comida, la bebida y las actividades diarias. El pueblo de Dios debía proteger el cuerpo, la mente y el corazón de lo que podía contaminarlo. Y Dios quería enseñar al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. Empleaba las cosas materiales para enseñar verdades morales y espirituales. Ahora, fíjese que hay pensamientos, palabras y actos que hacen también inmundo al creyente hoy en día, ¿verdad? Usted recuerda, si es que queremos aplicarlo para el día de hoy, usted recordará que el cuerpo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo si somos de Cristo, si somos creyentes. Y no debe ser contaminado físicamente con vicios, ni hecho impuro por la inmoralidad. Según de Corintios, capítulo 6, verso 17, dice, Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Los creyentes, hoy en día, pueden discernir entre el bien y el mal por medio de la palabra de Dios. Eso dice Hebreos 5, 14. Ahora, un segundo propósito referente a la impureza y a la pureza, es que Dios quería conservar la salud de su pueblo. Las leyes de la purificación tenían también el fin de hacer más higiénica la vida de los israelitas para así protegerlo de las enfermedades. Un comentarista dice que estas leyes tienen su paralelo en nuestras modernas costumbres higiénicas. Antes del siglo XX, fíjese, la humanidad no sabía nada de gérmenes ni de parásitos, ni del contagio de enfermedades. En general, la clasificación de los animales dada en Levítico concuerda con lo que eh, ha descubierto la ciencia moderna en cuanto a cuáles son buenos para comer. Y Dios formuló reglas con motivaciones para proteger la salud de su pueblo. No se olvide, todas estas reglas que vemos en estos capítulos del 11 al 15 tienen esa motivación, proteger la la salud de su pueblo. Demuestra así, por parte de Dios, su solicitud por todos los aspectos de nuestra persona, tanto el espíritu como el cuerpo. Ahora, veamos qué nos dice este capítulo 11. En primer lugar, veremos la clasificación de los animales según criterios de salud. Existe una relación entre la salud del cuerpo y la del alma. Lo que produce enfermedad y muerte es impuro, y Dios lo prohíbe en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se prohíbe carne porcina, la cual muchas veces contiene parásitos que invaden el cuerpo humano si no se cuece bien. Israel este, podía comer, sí, pero ¿qué podía comer? Vamos a ver cuatro clases de, de, de animales que podía comer el, la nación de Israel. En primer lugar, podía comer animales de pezuña partida que rumían. Vale decir, podían comer vaca, oveja, ciervo, etc. Todavía esta clase de animales brindan la mayor fuente de carne comestible. Ciertos animales mamíferos de carne sana quedan excluidos según esta regla. Pero una clasificación general habrá sido más práctica y segura que un índice de todos los animales. Los israelitas, como hemos dicho, no debían comer carne de cerdo. Este animal se alimenta de carroña, transmite enfermedades y a veces parásitos. También se les prohibía comer animales carnívoros. Estos provocan infecciones, sobre todo en los climas cálidos donde pronto se pudre la carne. Los reptiles y los ractones son repugnantes y hasta hoy no se consideran comestibles. En segundo lugar, Israel podía comer animales acuáticos que tienen aletas y escamas. Por regla general, la carne de los peces es sana, pero los animales que no tienen aletas ni escamas, tales como las ranas, las anguilas y los mariscos, producen a veces desórdenes gástricos. En tercer lugar, Israel podía comer aves que no se encuentran en la lista de los animales prohibidos. Es evidente la razón por la cual se prohíben algunas de estas aves. ¿Por qué? Algunas por ser carnívoras, otras por alimentarse de basura. En cuarto lugar, Israel podía comer insectos de cuatro clases de la familia de las langostas. Estos estaban permitidos. Estos insectos comen solo vegetación y contienen mucha proteína. Por lo tanto, se consideraban buenos y hasta hoy lo son en el Medio Oriente. Así también tenemos que decir que el contacto con cuerpos de animales muertos contaminaba al israelita porque amenazaba su salud. Ahora, ¿cuál es el significado de estas leyes para el cristiano de hoy en día? Fíjese que Cristo nos liberó de la ley ceremonial del antiguo pacto. Y estamos bajo el nuevo pacto. No nos vemos nosotros los cristianos obligados a cumplir las reglas levíticas. Cuando usted va al pasaje de Colosenses, capítulo 2, verso 13 al 16, y después ve los versículos del 20 al 23, mire lo que va a decir la Palabra de Dios. La voy a leer en la Biblia lenguaje sencillo. Dice la Palabra de Dios en Colosenses 2, Ustedes estaban muertos pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros. Pero Dios, dice, le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. No dejen que nadie los critique por lo que comen o beben. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen, no toquen esto, no coman eso, eh, no prueben aquello? Esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. Fíjese también qué es lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, verso 4. Dice, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y podemos comer de todo sin rechazar nada si le damos las gracias a Dios. Muchos creyentes, sin embargo, a pesar de quizás saber esas escrituras o no, se abstienen de ingerir eh, animal eh, ahogado, o sea, muerto por asfixia, y también se abstienen de, de ingerir sangre. ¿Por qué? Porque, como dice Levítico de 7, 11 y Hechos 15.19, la sangre simboliza el medio de nuestra expiación, ¿no? Pero hoy en día, Jesucristo ha quitado esa prohibición. Y, y si le gusta, y si gusta, puede ver también 1 Corintios capítulo 10, versos 25 y 27, que dice, de todo lo que se, se vende en la carnicería, comet sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún increíble os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comet sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora, la decisión de comer o no comer es de cada persona. Cada uno ya sabe qué animal es inmundo en relación a lo que le puede producir enfermedad en su cuerpo. ¿no? Y, tiene que, y tiene que regirse según los lineamientos de su conciencia. En realidad, todo nos es lícito hacerlo. Pero debemos saber que no todo nos conviene. 1 Corintios 10.23, ¿qué es lo que dice? Todo me es lícito pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. No, no todo lo que quisieras, quisiéramos quizás comer, ¿no? entre comillas, no nos va a edificar. Ahora, el alimento, usted sabe, es una de las actividades más importantes para las personas. Y fíjese que nosotros las personas tenemos que alimentarnos en tres niveles. El alimento tiene que ser, en primer lugar, en el espíritu. ¿verdad? tenemos que alimentar el espíritu y la única forma de mantenernos bien alimentados espiritualmente es a través de la oración y de la, de la lectura y el estudio y la aplicación de la palabra de Dios y debemos mantener una excelente dieta diaria de las escrituras en segundo lugar las personas tenemos que alimentar el alma ¿no? nuestras emociones se alimentan de nuestros pensamientos usted sabe eso y nuestros pensamientos se alimentan de lo que vivimos diariamente de lo que vemos y de lo que oímos. Los lugares y las personas que frecuentamos influyen mucho en nuestra forma de pensar. Las personas con quienes nos relacionamos nos pueden llevar al éxito o al fracaso en la vida. Por eso es necesario siempre estar renovando nuestra manera de pensar. ¿no? Efesios capítulo 4, versos 22 y 23 dice En cuanto a la, maná, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. El alma también se alimenta cuando nosotros renovamos nuestros pensamientos. Pero en tercer lugar, las personas tenemos que alimentar el cuerpo físico. Nosotros podemos rendir más en cualquier cosa que nos empeñemos si estamos bien físicamente. Por lo tanto, no introduzca su cuerpo alimentos que sabe que le hacen daño. Recuerde que nuestro cuerpo es templo de Dios y por lo tanto no nos pertenece. 1 Corintios capítulo 3, verso 16 dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La única forma de llegar a ser personas de éxito en todas nuestras áreas ¿eh? es si controlamos lo que consumimos o lo que comemos. Tenga mucho cuidado de no introducir a su mente, a su espíritu y a su cuerpo Alimentos que causan daño y no porque sean malos sino porque a usted ese alimento le causa daño y usted lo sabe usted lo sabe así que las leyes de Dios no solo estaban enfocadas en enseñarnos cómo debemos adorar a Dios también estas leyes que vemos en Levíticos 11 y en los subsiguientes capítulos estaban hechas pensando en el bienestar del hombre Dios se si dejó plasmado estas, estas, esta palabra suya en este capítulo 11, fue porque estaba pensando en ti. Punto final para el devocional del día de hoy, que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre usted y su familia, que pase un buen fin de semana, conmigo será hasta el día lunes. Dios le bendiga.